0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Spezial- und Sonderfolge Politik auf den Punkt gebracht. Wir präsentieren euch Lenas Theke, und zwar die Audiospur unseres Landtagswahlspezial. Wir haben drei Spitzenkandidatinnen und einen Spitzenkandidaten eingeladen zu Lenas Theke bei uns im Haus der Unionsstiftung. Und heute Bringen wir euch die Folge mit Anke Rehlinger. Sie ist amtierende Wirtschaftsministerin, Vizeministerpräsidentin und Spitzenkandidatin der SPD. Michael, die SPD der härteste Konkurrent der CDU. Wie schätzt du denn die Arbeit von Frau Rehlinger in den letzten Jahren ein und der SPD? Haben die wirklich große Chancen, jetzt das Ruder zu übernehmen? Also das ist ganz, ganz schwer einzuschätzen. Also Umfragen sind ja noch keine Wahlergebnisse. Also wenn man sich ja. das auch in anderen Bundesländern angeschaut, also ich denke jetzt mal an Sachsen-Anhalt im letzten mhm. Jahr die Wahl, dann sieht man ja auch, dass... Der Amtsinhaber oder auch in Rheinland-Pfalz mit Malu Dreier, dass die Amtsinhaberin oder der Amtsinhaber schon einen Bonus haben, das ist ja halt die spannende Frage, kommt das im Saarland zum Tragen, gibt es eine Wechselstimmung, gibt es keine, also da bin ich natürlich auch befangen mit meiner Meinung, wenn ich da jetzt ehrlich bin, aber ich würde sagen, die Große Koalition hat eine ordentliche Arbeit gemacht und natürlich auch die Frau Rehlinger, auch die CDU-Ministerien, also ich glaube, das ist im Saarland sehr, sehr gut gelaufen, von daher bin ich mal gespannt, wie es am 27. März dann aussieht. Was Anke Rehlinger selbst dazu sagt, das hört ihr jetzt. Die Audiospur von Lena's Theke, Landtagswahlspezial mit Anke Rehlinger. Viel Spaß.
1: Ich glaube, das wichtigste Thema sind Arbeitsplätze. Arbeitsplätze erhalten und neue schaffen. Da geht meiner Ansicht nach auch die Wahlentscheidung dran aus, wem die Saarländerinnen und Saarländer das zutrauen. Weil die SPD die Zukunft anpacken will, Lust darauf hat und in der Lage ist, das, was sie sich vornimmt, auch umzusetzen.
2: Hi, ich bin Lena, das ist meine Theke und heute rede ich mit Anke Redinger. Was willst du trinken? Ich würde einen Kaffee nehmen. Sehr gerne. Ohne alles. Ohne alles. Perfekt. Ja. Dann erzähl mal, was machst du denn so überhaupt? Also so ganz grundsätzlich. <lacht> ganz grundsätzlich?
1: Bin ich äh, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr. Bin Parteivorsitzende, stellvertretende Bundesvorsitzende, Mutter. Das beschreibt schon mal ganz <lacht> gut, womit mein Tag sich füllt.
2: <lacht> und wie
1: genau bist du zur Politik gekommen? Ich bin eigentlich relativ spät, in Anführungszeichen, zur Politik gekommen. 1998 bin ich eingetreten, das war schon während meines Studiums. Mhm. Aber zu Hause bei uns hat Politik immer eine Rolle gespielt. Mein Vater war auch in der Kommunalpolitik, Ortsvorsteher, Ortsvereinsvorsitzender und, und im Stadtrat und so. Und wir haben auch zu Hause immer viel geredet und diskutiert.
2: Da ist tatsächlich das relativ spät.
1: Genau. Ich habe auch immer geholfen. Ja, also wenn irgendwas zu machen war im Ortsverein und sonst wie irgendwas. Und habe auch schon viele Sonntage die legendäre ZAS ausgetragen, Zeitung am Sonntag. Das war irgendwie über Jahrzehnte so ein Wahlkampfinstrument der SPD. Aber ich bin irgendwie nie eingetreten. Weil ich habe immer Sport gemacht und habe mich auch total darauf fokussiert, mhm. neben Schule und Studium. Und dann aber irgendwann habe ich gesagt, ach Gott, ich bin eigentlich eh mal dabei und helfe und so, dann werde ich jetzt auch mal Mitglied. Also mein Vater hat das auch nie so proaktiv gemacht. Mhm. Eigentlich ein Versäumnis würde ich heute alles <lacht> für rügen in der Partei. <lacht> genau. aber dann war es aber auch wirklich aus freien Stücken, als ich es ja. gemacht habe.
2: Was würdest du sagen, was sind so die drei größten Probleme, die das Saarland in den kommenden fünf Jahren zu bewältigen hat? Also was will die SPD anpacken
1: Ich glaube, das wichtigste Thema sind Arbeitsplätze. Arbeitsplätze erhalten und neue schaffen. Da geht meiner Ansicht nach auch die Wahlentscheidung dran aus, wem die Saarländerinnen und Saarländer das zutrauen. Das zweite wichtige Thema ist das Thema Bildung, Bildungsgerechtigkeit. Also wie schaffen wir es, dass alle die gleichen Chancen haben, aus ihren Talenten was zu machen. Und als drittes Thema würde ich sagen, alles, was um den demografischen Wandel herum passiert. Also wie können wir es schaffen, dass junge Leute hier bleiben, dass es andere attraktiv finden, hierher zu kommen. Ich habe das ein bisschen ja mit dem Ziel mal beschrieben. Ich will, dass wir wieder eine Million Saarländerinnen und Saarländer werden. Das wäre quasi das dritte Ziel, weil da auch ganz viel dazu gezählt. Da zählen attraktive Lebens Bedingungen dazu, dazu stehen auch Arbeitsplätze dazu, genauso aber auch Gesundheitsversorgung. Das sind die drei Punkte.
2: Und was machen wir, wenn das Fortwerk schließt?
1: Wir werden erstmal alles dafür tun, dass das nicht passiert, haben wir auch ehrlich gesagt. Ich glaube, wir haben gemeinsam mit Betriebsrat, Gewerkschaften mhm. und geschlossen als saarländische Landesregierung ein sehr, sehr gutes Angebot abgegeben, sind allerdings jetzt damit in den Händen des Unternehmens ich persönlich finde, es ist ein sehr unwürdiger Prozess, ja. einfach mal zu sagen, so was es liegt legt denn jeder so auf den Tisch, damit die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Das ist keine schöne Form von Kapitalismus. Und man braucht natürlich immer auch Alternativideen und Pläne. Aber es ist jetzt noch gar nicht an der Zeit, darüber zu reden, zu diskutieren und ja. kommunizieren, weil ich einfach daran glaube erstmal, dass das funktioniert. Hoffen wir mal. Wir haben ja im Übrigen auch gezeigt, wir sind ja jetzt auch schon an den Alternativen, überall dort, wo neue Arbeitsplätze entstehen, wo Ansiedlungen gelingen. Das gehört alles zum Alternativszenario dazu, denn eines muss man ja sagen, selbst im günstigen Fall, auf den wir nicht nur alle hoffen, sondern vielleicht auch sogar ein bisschen vertrauen dürfen wird es weniger Beschäftigte am Fortstandort geben. Das heißt also, die Alternativszenarien, neue Arbeitsplätze zu schaffen, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort qualifiziert ankommen und dann dort ihr Geld verdienen können, das muss jetzt eh schon gemacht werden.
2: Jetzt ist es so, die meisten Parteien haben jetzt besonders herausgestellt für die nächsten Jahre in ihrem Wahlprogramm das Thema Klimaschutz. Ich glaube, es haben fast alle vor, erneuerbare Energien weiter äh, zu entwickeln. Auch die SPD hat diesen Punkt im, im Wahlprogramm aufgenommen. Wie soll dieser Ausbau eurer Meinung nach ganz konkret aussehen?
1: Also ich habe ihn jetzt eben zum Beispiel bei den drei Punkten gar nicht als Extrapunkt aufgezählt, weil ich mittlerweile der festen Überzeugung bin, dass das gar kein Extrapunkt ist und schon erst recht keiner ist, den man gegen die Wirtschaft stellt, mhm. sondern dass im Grunde genommen das Betreiben von Klimaschutz eine wirtschaftspolitische, eine industriepolitische und, wie wir jetzt sogar sehen, auch geopolitische Frage ist. Und dabei muss das einfließen. Also insofern kann das, wenn man das klug macht, es dazu führen, dass wir unsere ganze Wirtschaft wettbewerbsfähiger aufstellen, als sie jemals gewesen ist. So, und deshalb bin ich gar nicht mehr dafür, da immer so einen Extrapunkt daraus zu machen, aber man muss sozusagen einen extra Punkt daraus machen, wenn es darum geht, zu sagen, welche Maßnahmen muss man ja. dazu ergreifen. Und dazu zählt natürlich Energieeinsparen. dazu zählt Einsatz zum Beispiel von Wasserstoff, dort, wo Kohlenstoff jetzt noch eine große Rolle spielt. Dazu zählt auch die Frage der Antriebswende in der Mobilität, aber eben auch der Ausbau der erneuerbaren Energien insgesamt. denn grünen Wasserstoff bekomme ich ja nur hin, wenn ich auch vorher erneuerbare. Energien hergestellt ja. habe. Also ja. muss man, wenn man hier A sagt und wir haben der Industrie A gesagt, ja. dann muss ich hier B sagen. Und alles andere ist eine wirklich inkonsistente Politik. Und da finde ich, unterscheidet man sich dann auch ein bisschen. Die einen sagen A und wollen aber nicht B sagen. So, und beim Ausbau der erneuerbaren Energien gibt es natürlich das Thema Photovoltaik. Nach meiner Einschätzung müssen wir dort mehr machen. Es gibt Versäumnisse in der Vergangenheit, was zum Beispiel öffentliche Gebäude angeht. Da könnten wir schon viel weiter sein. Das muss man jetzt verbindlich regeln, dass Überall dort, wo es die Statik jetzt zulässt, aber immer dann zumindest, wenn neu gebaut wird, auf jeden Fall eine Photovoltaikanlage auf das Dach drauf kommt. Mhm. Ich glaube, auch bei Gewerbegebäuden kann man das so machen. Wir haben so, so viele Hallen in diesem Land, in der Industrie, aber auch große Logistiker etc. Wenn wir all diese Dachflächen mit Photovoltaik versehen könnten, wäre das natürlich schon mal ein richtiger Schritt. Mhm. Dafür müssen wir auch gucken, ob das mit den Netzen funktioniert. Also so einfach ist es nicht immer. Und das Thema Windkraft, das ja von dem einen oder anderen auch immer noch sehr kritisch begleitet wird. Es geht gar nicht es um die Debatte, ist dieses eine Windrad an der Stelle richtig oder sind es zu viele oder was auch immer. Nur man kann es nicht kategorisch ausschließen, hm. weil ansonsten habe ich wieder mein AB-Problem.
2: Ja. Dann
1: habe ich auch ehrlich gesagt ein Erklärungsproblem. Wir haben jetzt schon zwei Prozent der Flächen ausgewiesen. Also das, was der Bund eigentlich will, das haben wir schon. Aber effektiv sind zum Beispiel nur 0,8 davon bespielt, weil es Konkurrenzen gibt in, in rechtlichen Fragen dort, was man nutzen darf. Der Bundeswirtschaftsminister hat gesagt, er will neue Regeln machen wenn die so sind, wie man sich das vorstellt, dann können wir mit diesen 2% weiterarbeiten und können die flächenintensiver bespielen und auch neue Windkraftanlagen errichten. Wir können aber auch alte, nicht so leistungsstarke Windkraftanlagen durch neuere, leistungsstärkere ja. ersetzen und damit auch für Zubau sorgen.
2: Aber die Grünen zum Beispiel wollen ja, dass Photovoltaik auch auf den Privatdächern ein Thema wird. Ist das bei euch auch geplant?
1: Wir haben es nicht als Pflicht mit drin, mhm. weil ich glaube, es wäre erstmal gut, wenn der Staat selber immer mit gutem Beispiel vorangehen würde und sich selber erstmal verpflichtet, bevor mhm. er andere verpflichtet. Was man aber tun kann und tun soll, ist, dass man einen größeren Anreiz nochmal dafür setzt und dass man ihn so setzt, dass es auch technologisch technologisch Sinn macht, also zum Beispiel, indem ich nochmal zusätzliche Speicher fördere für private Haushalte, wenn mhm. sie sich eine Photovoltaikanlage dann zum Beispiel auf ihr Dach machen, dann ist das nochmal ein zusätzlicher Anreiz. Mhm. Und das würde ich für klüger mhm. halten, das würde ich auch gerne umsetzen. Das heißt also ein Förderprogramm für Speicher, damit das Errichten von Photovoltaikanlagen auf Privatdächern attraktiver ist. Das ist, glaube ich, ein ganz kluger Ansatz.
2: Beim Thema Klimaschutz ist ja auch immer das Thema Mobilität irgendwie direkt drin. 20 Prozent der Treibhausemissionen kamen aus dem Sektor Mobilität. Und die SPD hat ja jetzt zum Beispiel mit dem 365-Euro-Ticket <lacht> hat sie auf jeden Fall schon ein Ziel, ein Konkretes sich gesetzt, wie man vielleicht auch den Individualverkehr ein bisschen reduzieren kann. Jetzt ist es aber ja so, nur weil Busfahren jetzt günstig wird, muss es ja noch lange nicht gut sein. Genau. No. Es könnte
1: von mir sein dieser Satz.
2: Also wie genau soll das denn so ausgebaut werden, dass es auch attraktiv wird?
1: Das ist exakt die Begründung, warum in unserem Programm tatsächlich in Anführungszeichen nur drin steht ein 365-Euro-Ticket für junge Leute. Es gibt zum Beispiel politische Mitbewerber, die machen das nach Freibier für alle. Die sagen 365-Euro-Ticket für alle. Was aber mindestens die Geschichte dreimal so teuer macht. Was aber, wenn man einfach redlich ist und weiß, dass man nur nicht unendlich viel Geld dafür hat, letztendlich dazu führt, dass für das bestehende Angebot es für alle günstiger wird. Zugegebenermaßen nette Idee. Das Problem ist nur, dass diejenigen, die bislang kein gutes Angebot haben oder wo gar kein Bus hinfährt, die sagen dann, das ist ja schön, dass das Ticket günstig ist, aber für den Bus, der nicht fährt, nützt es mir nichts. Also muss ich natürlich auch auf der Angebotsseite ausbauen können. Und deshalb habe ich gesagt, dann beschränken wir uns jetzt erst einmal auf die Gruppe der jungen Leute. Da zählen ja auch FSJler dazu und Bundesfreiwilligendienstler und Azubis. Und allein das wird schon... Rund 10 Millionen Euro kosten. Weil mhm. die Kosten sind ja einfach da, die übernimmt ja niemand anderes. Also muss ich sozusagen aus meinem Haushalt, aus dem Verkehrsministeriumshaushalt, müssen die dann auch bezahlt werden. Wenn man das für alle macht, wird es noch mal viel, viel, viel teurer. Also deshalb... Ja, an der Preisschraube drehen, haben wir jetzt schon mit der Tarifreform auch mhm. auf den Weg gebracht, mit wirklich guten Tarifen, die ja im Übrigen auch dazu führen, dass das ganze Wabensystem, was alle verwirrt, keine Rolle mehr spielt, ja. weil das Saarland ist dann faktisch bei so einem landesweiten Ticket nur noch eine einzige Wabe. Und das wäre jetzt der nächste Schritt, der dazu kommt. Dann geht es darum, die Busnetze zu verdichten, bessere Taktungen auch hinzubekommen, mhm. weil ich glaube, auch der Umstieg für Pendlerinnen und Pendler hängt eben daran, wenn man von Saarbrücken von der Arbeit nach Hause fährt und weiß, okay, es fährt nur alle zwei Stunden ein Bus. Und man hat den jetzt gerade verpasst, wenn man noch im Büro was regeln musste, ist das unattraktiv. Ja. Das macht dann keiner noch zwei Stunden irgendwo rumhängen wollen. Also muss ich da mal mindestens auf so einen Halbstundentakt kommen. Wir haben im Übrigen sogar für die Strecke von Salui aus über Saarbrücken, weitergehend nach St. Ingbert und dann noch weiter einen Viertelstundentakt auf der Schiene geplant. Ja. Das halte ich für echt konkurrenzfähig. Also ich muss auch gar nicht mehr auf den Fahrplan gucken und weiß, ich gehe auf den Bahnsteig und in einer Viertelstunde kommt der nächste Zug. Das sind so Schritte bis hin zu der Frage, wo habe ich überhaupt Schienen liegen und brauche ich davon nicht mehr. Also eine ganze Reihe von Streckenreaktivierungen mit Machbarkeitsstudien und dann dem Umbau. Ich glaube, dann haben wir wirklich langsam mal ein attraktives Angebot und müssen uns immer weiter schrittweise auch bei den Preisen nochmal versuchen, mhm. ein bisschen anzustrengen.
2: Aber macht so eine sehr straffe Taktung überhaupt Sinn bei so wenigen Leuten? Es
1: kommt auf den Anwendungsfall an. Ich sage mal, da wo ich eine, eine große Menge von Leuten habe, ja. wo ich auch immer jemanden habe, der auf jeden Fall dort fahren will oder viele davon habe, wenn die in Saarbrücken oder in Völklingen am Bahnhof stehen und über die Saarstrecke dort pendeln, da macht sowas einfach ja. Sinn. Es ist natürlich für den ländlichen Raum, es ist nicht die perfekte Antwort. Ich wollte gerade sagen, eine, weil im Viertelstundentag leere Busse durch die Gegend fahren zu lassen, ist keine ja. besonders kluge Alternative. Ja. Da brauchen wir Ansätze, bei denen wir das Thema Digitalisierung besser nutzen können, wo man das über eine App steuern kann, sogenannte On-Demand-Verkehre, dass man die bestellen kann, mhm. das vielleicht auch dann mit, technischer heißt das, mit kleineren Gefäßen, mit anderen Worten halt entweder mit einem kleineren Bus oder mit einem Taxi auch möglicherweise, die da auch als Leistungserbringer reinkommen könnten, wo ich dann per App bestelle und ich sehe, okay, innerhalb der nächsten Viertelstunde ist im Nachbarort auch noch jemand, der das per App bestellt hat und dann kann man das poolen. Das mhm. gibt uns ja jetzt auch die Digitalisierung als neue Möglichkeit.
2: Mhm. Und wie realistisch ist das schon, was sowas das passiert? Ist, es gibt
1: eine ganze Reihe von Modellprojekten, auch schon in der Republik. Ja. Ich bin jetzt auch mit dem Taxigewerbe und einem Landkreis im Gespräch, um das wirklich auch mal für den ländlichen Raum zu probieren. Mhm. Noch ist nicht alles in unserem System darauf ausgerichtet. Deshalb muss man das auch modellhaft jetzt einmal implementieren. Aber das ist jetzt nichts, wo man sagt, okay, das ist erst ein Projekt für in fünf oder zehn Jahren, mhm. sondern das muss man einfach in den nächsten ein, zwei Jahren anfangen umzusetzen und dann Schritt für Schritt.
2: Jetzt zum anderen Thema in Saarbrücken. Zum Beispiel sind die Mieten gemessen an dem Einkommen der Menschen am zehnthöchsten. Wie genau wollt ihr dann bezahlbaren Wohnraum schaffen?
1: Na, wir brauchen mehr Wohnungen zum einen. Angebot regelt Nachfrage und hm. damit auch Preis. Aber das allein reicht natürlich nicht aus. Wenn ich ausschließlich hochpreisige Wohnungen baue, ist eigentlich immer noch niemandem geholfen. Deshalb braucht es sicherlich auch mehr öffentliches Engagement, das sich dort mit einbringt und am Ende auch dafür sorgt, dass dort Mieten zustande kommen, die dann eben auch mit einem Gehalt einer Krankenschwester finanziert werden kann. Wir wollen im Saarland dafür sorgen, dass 5000 neue Wohnungen gebaut werden, vornehmlich natürlich im städtischen Raum über öffentliche Wohnungsbaugesellschaften. Dafür muss man aber die Förderung so ausgestalten, dass jemand auch Lust hat, mit diesen Förderkriterien tatsächlich Wohnungen zu bauen, mhm. die am Ende auch genau dieses Ziel erreichen. Da, finde ich, ist die Förderung, und das sage ich ja nicht zum ersten Mal, noch nicht so ausgestaltet und ehrlicherweise... Sehen wir es ja auch, mhm. dass es nicht funktioniert hat. Also muss man an der Stellschraube
2: drehen. Jetzt raus aus der Stadt, ab <lacht> aufs Land. Da sind ja auch im Moment die Immobilienpreise absolut am explodieren. Also viele Freunde von mir suchen jetzt auch gerade Häuser. Entweder gibt es gar keine oder sie sind wahnsinnig teuer geworden. Kann man da irgendwie auch Ansätze
1: machen? Ja, das Bauen hat sich in der Tat ganz schön verteuert. Das hat natürlich etwas auch mit den Rohstoffpreisen zu tun. Ich habe fast ein bisschen die Befürchtung, dass sich in nächster Zeit das auch nicht so ganz kurzfristig ändern mhm. wird, da wird die Krise jetzt auch noch mal ihren Beitrag dazu leisten, da jetzt auch noch einmal einiges ansonsten auch aus Russland auch kommt, auch Rohstoffe, Baustoffe etc. Trotzdem muss es möglich sein, dass natürlich auch junge Familien Eigenheim für sich ja. erwerben können bauen können. Insofern muss man jetzt noch mal gucken, unter welchen Bedingungen werden Kredite gegeben? Wem muss man welche Vergünstigungen geben? Was muss aber möglicherweise dafür der Baustandard sein? Da haben wir jetzt gerade eine heftige politische Debatte auch dazu gehabt, wo ein bestimmter Baustandard <lacht> einfach, genau, wo jetzt einfach ein bestimmter Baustandard dazu geführt hat, naja, dass er eben schon fast Baustandard gewesen ist. Ja. Deshalb, dass natürlich alle in erster Linie mal als eine Finanzspritze für sich gesehen haben. Ich glaube aber schon, dass man jetzt auch Perspektive dass man das nicht von heute auf morgen so machen kann, haben wir ja gesehen. Aber in der Perspektive muss man halt jetzt nochmal definieren, was ist jetzt der Standard. Ja. Denn am Ende soll es ja natürlich helfen, Wohneigentum und auch Häuser kaufen und bauen zu können. Aber am Ende sollen natürlich auch wiederum Klimaschutzaspekte damit erfüllt werden können. Deshalb muss man das schnell machen. Man hätte zum Beispiel schon mal, wenn man letztes Jahr ein bisschen früher drüber nachgedacht hätte, im zuständigen Ministerium auch wissen können. Ehrlicherweise haben sie es auch gewusst. Aber es hat keiner mehr was gemacht. Nee. Und deshalb ist das Ding in ein Milliardendefizit reingelaufen. Das darf auf keinen Fall noch mal passieren. Und deshalb muss man jetzt da schnell handeln.
2: Aber neue Flächen ausweisen ist ja auch immer ein großes Thema. Neubaugebiete, ist das bei euch auch ein Thema?
1: Na klar. Und zwar ist das ist schon seit zehn Jahren ein Thema in der Großen Koalition, denn im letzten Koalitionsvertrag schon 2012 stand drin, dass es einen neuen Entwicklungsplan geben soll. Das ist nicht angegangen worden vom zuständigen Ministerium und in dieser Legislaturperiode gab es auch keine Einigung dazu. Weil man einfach sagen muss, dass es natürlich darum geht, einen vernünftigen Spagat zu machen. Mhm. Denn auf der einen Seite wird demonstriert, in anderen Bundesländern gibt es sogar erfolgreiche Bürgerbegehren gegen den Flächenverbrauch. Ich finde auch, das ist ein Thema, das man nicht einfach irgendwie auf Seite schieben kann und so ein Pappalapapp. Ja. Und auf der anderen Seite geht es eben darum, nochmal zu ermöglichen, dass natürlich auch Entwicklung stattfinden kann, dörfliche Entwicklung stattfinden kann. Da gab es nach meiner Einschätzung keinen besonders klugen Ansatz, der da vorgelegt worden ist, weil er nämlich nicht berücksichtigt hat, was müsste man den Innerorts mal tun, weil am Ende will auch niemand in einem Ort wohnen, der zwar immer mehr nach außen wächst und der Ortskern innen drin immer unattraktiver mhm. wird. Also brauche ich auch zum Beispiel Förderprogramme für innerdörfliche Entwicklung, wie man dort nochmal auch Baustellen erschließen kann, wenn dort alte Häuser draufstehen, die definitiv keiner mehr reinziehen will. Dann muss man sie vielleicht einfach abreißen und macht aus zwei Grundstücken ein schönes Großes. Mhm. Aber solange das alles nicht mitgedacht ist, kann man nicht einfach irgendwie sagen, und ansonsten ist es uns egal, wir bauen jetzt einfach weiterhin nach außen durch. Ja. Deshalb, ehrlich gesagt, der Ansatz war völlig fantasielos und deshalb auch nicht politisch einigungsfähig.
2: Ich glaube, das ist auch an sich ein großes Problem. Also dieses gleichzeitig Neubaugebiete bauen wollen, eigentlich den Leuten die Möglichkeit geben, aber innerorts halt genau. nicht kaputt zu machen.
1: Deswegen muss man es ein bisschen klüger anpacken und ich kann mich erinnern, da war ich noch in der Opposition ganz am Anfang zu meiner Zeit. Stefan Mörsdorf hat den letzten Landesentwicklungsplan oder Landesentwicklungsplan Siedlung dazu aufgelegt und der hatte damals schon war er fast schon ein bisschen Vorreiter, zum ersten Mal tatsächlich dort den Gedanken reingebracht als CDU-Umweltminister, dass man eben nicht so fantasielos einfach nach außen bauen kann. Ja. Und ich finde, wir sollten auf gar keinen Fall hinter das zurückfallen, was Stefan Mörsdorf damals schon vor vielen, vielen Jahren mal gedacht hat und sollten es klug weiterentwickeln.
2: Das muss ich ihm sagen.
1: Ja, ja wenn ich ihn nochmal sehe, wird im Moment nicht so, aber gelegentlich habe ich ihn getroffen. Und man muss einfach sagen, er war damals sehr weit Heute ist es eigentlich Standard und davon sollten wir jetzt, glaube ich, nicht abfallen.
2: Die SPD wirbt ja auch dafür, dass man Industrieland bleibt. Was genau sind denn da Ansätze? Also wie soll das denn konkret?
1: Na naja, nach meiner Vorstellung stellen wir auch in Zukunft wettbewerbsfähigen Stahl hier im Saarland her. Das wird dann bestenfalls CO2-freier, auf der Strecke zumindest mal CO2-ärmerer Stahl sein, und das wird wettbewerbsfähig sein. Das ist okay. das Wichtigste. Das traue ich uns zu, das kriegen wir hin. Und damit hätten wir schon mal einen ganz wichtigen industriepolitischen Pfeiler gesetzt und ganz viele die auch gut bezahlt sind in ihren Jobs, zu Recht auch gut bezahlt sind, könnten damit auch darauf vertrauen, dass sie ihren Job behalten können. Ja. so Ich bin darüber hinaus der Auffassung, dass es uns gelingt, dass auch das Auto der Zukunft im Saarland gebaut wird. Es wird vielleicht nicht mehr das Gleiche ausstoßen wie dem jetzt noch, aber es werden sicherlich auch Verbrennungsmotoren dabei sein. Es werden viele Hybridmotoren dabei sein. Ich habe bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin selbst dafür gesorgt, dass dafür noch die Rahmenbedingungen so bleiben, dass auch ZF zum Beispiel als größter Arbeitgeber im Saarland den Strukturwandel schaffen kann und ja. den Hybrid dort als Brücke auch nutzen kann. Es werden aber auch andere Antriebstechnologien dabei sein, wie Wasserstoff und natürlich auch Elektromobilität und würde auch natürlich gerne die Komponenten dazu bauen. Ja. Ich würde aber gerne auch, um das Industrieland zu bleiben, das wir sind, dafür sorgen, dass wir nicht nur Batteriezellen fertigen, sondern auch eine Idee in diesem Land entwickelt haben, wie man Batterien, die nicht mehr leistungsfähig sind, zum Beispiel recyceln kann. Und das wäre ein weiteres Themenfeld, auf dem wir uns industriell platzieren könnten, nämlich insgesamt das Thema Kreislaufwirtschaft und Recycling. Also wenn es in der Produktion momentan noch Abfälle gibt, wie kann ich sie bestenfalls minimieren? Und dort, wo ich sie nicht minimieren kann, wie kann ich möglicherweise aus dem, was heute noch Abfall ist, schon für morgen wieder einen Wertstoff draus machen. Okay. Also nicht für die Entsorgung bezahlen, sondern Geld dafür bekommen, dass jemand anderes noch etwas daraus machen kann. Ja. Das wäre durchaus noch ein Themenfeld, das es stärker zu entwickeln gilt. Wir haben schon ein paar Ansätze. Und natürlich auch industriell geprägt, nicht nur Wasserstoff als Instrument zu betrachten, sondern eben auch als eigene Wirtschaftsbranche. Also die Wasserstoffwirtschaft mit der Erzeugung in einem Elektrolyseur zum Beispiel, aber auch mit der Distribution und alles, was dort auch an Möglichkeiten dranhängt, damit Geld zu verdienen ist halt ein weiteres Standbein, um industriell in diesem Land gut aufgestellt zu sein. Bis hin, letzte Bemerkung, zu anderen schlichtprodukten die einfach hergestellt werden. Egal, ob das ein Fahrrad ist oder ob das eine Küche ist. Wir haben einfach hohe Fertigungskompetenzen mhm. in diesem Land und deshalb ist das Saarland nach wie vor ein attraktiver Produktionsstandort.
2: Mhm. Aber jetzt ist ja Industrie gar nicht unbedingt, also es klingt zwar immer so, als wäre das Saarland das Industrieland, aber eigentlich haben wir auch ganz wichtige andere Wirtschaftsfaktoren. Gehen die so ein bisschen unter.
1: Naja, es ist immer eine, gleich so eine Mächtigkeit, weil die großen Industriebetriebe eben immer gleich große Anzahlen von Beschäftigten haben. Mhm. Aber, sagen wir mal, viele kleinere und mittlere sind eben auch eine große Summe und mhm. deshalb ist das richtig, wir sind auch Industrieland. Und müssen aber dafür sorgen, dass die anderen Bereiche sich möglicherweise noch breiter aufstellen ja. oder zumindest noch mehr gestärkt auch werden. Also, die Gesundheitswirtschaft zum Beispiel ist ein riesiger Bereich, ja. 90.000 Beschäftigte. Wir reden immer über die Automobilindustrie, dort sind es 40.000. Nur um das mal miteinander ja. ins Verhältnis zu setzen, das zeigt also, dass es eine hohe Arbeitsmarktrelevanz Viele Menschen verdienen dort ihr Geld. Es ist total wichtig, weil wir eine gute Versorgungsstruktur für alle brauchen. Ja. Also, ist es auch für den Standort als solches wichtig. Und im Grunde ist es gut, denn die demografische Entwicklung wird uns in die Hände spielen, es wird medizinischen Fortschritt geben und diese Arbeitsplätze können nicht einfach eingepackt und verlagert werden, mhm. denn das, was dort gemacht wird, als Pflegerin, als Krankenschwester, in den Arztpraxen, als Physiotherapeutin oder was auch immer, kann nur hier erbracht werden ja. als Leistung. Insofern, ja das kann nicht abwandern, genau. Ja. Und insofern sind das eigentlich sehr, sehr krisenfeste Arbeitsplätze mhm. und sie werden aber immer ein bisschen unterschätzt, beziehungsweise werden sie irgendwie immer nur als so eine Art Kostenfaktor betrachtet. Mhm. Das sind sie überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, sie sind für die Entwicklung eines Standortes total wichtig. Genauso aber auch zum Beispiel Tourismus, Hotellerie und Gastronomie. Mittlerweile eine große Relevanz hat der gesamte Handel, Einzelhandel, der dazu gehört. Deshalb braucht wir attraktive Innenstädte, zusammen mit dem Handel, aber auch kluge Konzepte, wie wir uns gegen das Bestellen von der Couch auch wehren können. Ich glaube nicht, dass wir es ganz wegbekommen, aber wir müssen Gelegenheiten schaffen, wo die Leute erkennen, dass es eigentlich viel schöner und spannender ist, jetzt das ein oder andere besser beim Einzelhändler vor Ort zu kaufen, als einfach nur über die großen Handelsplattformen im Internet auch zu gehen oder aber das ganze Thema IT als riesige Branche und IT-Sicherheit, die es zu bespielen gilt. Wir werden jetzt mit dem neuen Gebäude oben an der Uni für CISPA, genauso aber auch in St. Ingbert mit den Flächen, wo es darum geht, dass aus dieser wissenschaftlichen Expertise, die wir haben, auch eben Arbeitsplätze entstehen. Ja. Das ganze Thema vorantreiben und dann bin ich natürlich auch ganz schnell überhaupt bei ganzen Ausgründungen, Start-ups, der Kreativwirtschaft. Wir haben jetzt dort einige neue auch Instrumente auf den Weg gebracht, die das befördern sollen. Ja damit die jungen Leute nach der Uni nicht abwandern, sondern wenn sie eine coole Idee haben, sie auch animiert werden, zu sagen, okay, die muss man nicht für sich behalten. Sondern da kann man auch ein Geschäftsmodell draus machen. Und, und wir helfen dabei. Muss man nicht
2: nach New York. Nein, <lacht> überhaupt
1: nicht. Man muss noch nicht mal nach Berlin. Und auch <lacht> sonst nirgendwo ja. hin, sondern das kann man alles hier machen. Und ja. das gehört eben dann auch zur Grundaufstellung in der Wirtschaft dazu. Noch Kaffee?
2: Ja, ein bisschen warmer Kaffee, wenn nicht verkehrt.
1: Danke. Perfekt.
2: Jetzt hast du es ja schon angesprochen, die Hotellerie. Für euch ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass das Saarland nochmal 3,3 oder überhaupt 3,3 Millionen Übernachtungen bekommt. Mhm. <lacht> Habe ich gelesen. Mhm. Jetzt waren es ja 2019 schon 3,22, glaube ich. Das klingt ja jetzt erstmal gar nicht so viel mehr.
1: Ja, wir waren auf einem guten Weg. Also das Ziel war, diese Zahl auch bis 2025 zu erreichen. Ohne Corona, hätte ich gesagt, schaffen wir das. Mhm. Jetzt haben wir vielleicht die Chance, dass natürlich das Bewusstsein für Tourismus in Deutschland, dass es hier schön ist und so, eigentlich gestiegen ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch noch ein bisschen Fernweh, wenn wir dann wieder ein bisschen mehr reisen können. Und es gibt natürlich eine Konkurrenz der touristischen Standorte untereinander. Mhm. Und da müssen wir halt für Sichtbarkeit sorgen, da müssen wir Reiseanlässe schaffen und und und. Wir wollten ja auch gucken, dass wir die Saison verlängern, also dass nicht nur irgendwie alles sich in den sechs Wochen Sommerferien tummelt, und, sondern dass im Frühjahr, im Herbst noch was stattfindet und 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 und. Also das kriegen wir, glaube ich, da können wir wieder dran anknüpfen. Aber da müssen wir auch nicht stehen bleiben, sondern alles, was dort an Übernachtungen hier reinkommt hilft ja, also das ist ja Geld, was ins Land kommt, das mhm. schafft wieder Arbeitsplätze. Und alle, die, die hier waren, sind ja in der Regel sehr begeistert von <lacht> unserem Bundesland, natürlich völlig zu Recht. Natürlich. Und erzählen es hoffentlich auch ganz vielen anderen. Und das hilft dann auch nochmal dem einen oder anderen Unternehmen zum mhm. Beispiel, wenn es Fachkräfte sucht und äh, man sich dann nochmal daran erinnert, stimmt. Mein Kollege hat mir erzählt, wie toll der Urlaub da war und dass das so ein schönes Bundesland ist und dass natürlich so nette Menschen dort leben. Und dann kann da auch nochmal ein Rückkoppeleffekt mhm. stattfinden?
2: Welche konkreten Ansätze gibt es jetzt für touristische Highlights, sag ich mal?
1: Ja, also wir haben jetzt ganz konkret nochmal so ein kulturelles Leuchtturmprogramm aufgesetzt. Wenn ich jetzt eben gesagt habe, Reiseanlässe schaffen, dann, dann müssen diese Veranstaltungen, und wir haben ja eigentlich ganz viele auch in diesem Land, aber sie müssen eben eine bestimmte Erheblichkeit erreichen, dass irgendjemand auch sagt, der in Frankfurt ist, es wäre eigentlich total cool, mal dieses Wochenende im Saarland zu verbringen, vielleicht gehen wir ein bisschen wandern, wir gehen gut essen und außerdem findet noch XY statt. So, das ist immer die Frage, was brauche ich sozusagen, um mich dann endgültig zu entscheiden, drei oder vier Tage im Saarland zu verbringen. So, und das wollen wir befördern, damit diejenigen, die hier Veranstaltungsmanagement machen und, und für große Veranstaltungen auch verantwortlich zeichnen könnten sich das zutrauen, einfach es etwas größer zu machen, als sie es ohne unsere kleine Finanzspritze getan mhm. hätten. Das können kulturelle Sachen sein, darauf zielt das Förderprogramm ab. Wir sollten uns das aber auch für sportliche Veranstaltungen nochmal angucken. Das würde ja auch unserer Veranstaltungswirtschaft nochmal ein bisschen helfen, die ja mhm. nun wirklich in den letzten zwei Jahren mega gelitten hat. Und es würde natürlich eine schöne Visitenkarte auch abliefern. Wenn man immer sieht, wie das Weltkulturerbe zum Beispiel, wenn es da einen Zwei-Minuten-Beitrag im Heute-Journal zum Beispiel gibt, ne, was das dann nochmal auslöst, auch an Übernachtungszahlen, an Besucherzahlen etc., dann zeigt das, dass das echt lohnt, da reinzugehen. Eine Möglichkeit, aber auch Pakete schnüren, wandern mit Essen zusammen, okay. coole Übernachtungsmöglichkeiten zu haben und, und solche Geschichten. Da sind wir mit den touristischen Akteuren aber im ganz guten Austausch und wir müssen immer gucken, alles muss professionell sein. Also der Anspruch ist in den letzten Jahren gestiegen und dem muss man natürlich auch Rechnung tragen.
2: Ja, also Wandern und gut essen kann man auf jeden Fall im Saarland, würde ich
1: sagen. Genau, sehr gut. Ja, aber man muss es auch vermarkten. ich ja? oft genug aus. Sehr gut.
2: Jetzt ist es ja so, ihr wollt ja auch kita kostenlos ja. machen. Prinzipiell finde ich das ja einen guten Ansatz. Die Frage ist nur, warum braucht es das? Ja. Können es nicht einfach auch alle, die es sich leisten könnten, könnten die nicht auch ihren Kitaplatz bezahlen?
1: Das ist eine gute Frage. Die habe ich mir auch gestellt. Deshalb bin ich auch noch mal wirklich dankbar, vielleicht sozusagen den Gedankengang, der dahinter liegt, auch hier, hier vortragen zu können. Also erstens, der kleine Schlenker sei mir erlaubt. Wir sind schon sehr lange dafür, dass wir kita kostenfrei machen. Der eine oder andere ist sehr, sehr kurzfristig auf diese Idee gekommen. Im Übrigen aber auch nicht differenziert, zumindest habe ich das nicht gelesen. Und ich glaube, es gibt gute Gründe dafür. Erstmal könnte man sagen, so, gut, mein Sohn ist jetzt in der Schule, aber war natürlich auch in der kita hätte locker bezahlen können. Aber wir haben das mal versucht, grob zu überschlagen, was das für einen Verwaltungsaufwand bedeutet. Dort ist irgendwie an Einkommens- oder Vermögensfragen festzumachen. Mhm. Und das bräuchte man ja dann, um eine Staffelung hinzubekommen oder um eine befreit, nicht befreit Entscheidung auch zu treffen. Was es bedeuten würde, das alles noch mal zu überprüfen. Und was rechnet man mit rein und was noch mal mhm. nicht. Sodass allein das schon extrem viel Geld kosten würde, weil so eine Verwaltung musste auch bezahlt mhm. und finanziert werden. Dass es möglicherweise schon dazu führt, dass man als Staat schon gar nicht mehr so furchtbar viel spart, wenn man das gegenrechnet. Zweitens führt es natürlich immer zu neuerlichen Ungerechtigkeiten, insbesondere die, bei denjenigen, die dann an der Grenze liegen. Ne? Das haben wir ja ganz oft. Einige sind befreit. Und diejenigen, die zwar nicht mega viel verdienen, aber dann oberhalb einer Grenze liegen, die sagen, das ist ja total ungerecht. Nur ne? weil ich jetzt 300 Euro im Monat mehr verdiene, muss ich 400 für einen Platz bezahlen. Und derjenige, der gar nicht arbeiten geht, der ist dann total befreit. Also ich glaube, das wäre nochmal so ein Gerechtigkeitsthema. Und das Dritte, das ist aber eher so dieser ganz grundsätzliche Gedanke in meiner Lieblingspartei, dass die SPD sagt, wir sind ja eigentlich der Auffassung, von der Kita bis zum Meister-Master soll Bildung gesamtkostenfrei sein. Mhm. Und dabei ist uns immer jedes Kind gleich viel wert. Und wir können einfach nicht Kinder in die Gehaltskategorien ihrer Eltern einstufen, sondern es geht um das Kind und nicht um den Kontostand, den die Eltern dahinter liegen haben. So, das ist so ein bisschen übergeordneter Gedanke. Mhm.
2: Aber würde es nicht auch vielleicht der Kita nochmal eine andere Wichtigkeit? Also ich, ich habe immer das Gefühl, wenn man was kostenlos kriegt, ist es einem auch nicht so viel wert.
1: Naja, ich glaube, der Wert dürfte sich jetzt ehrlich gesagt nicht an dem festmachen, was ich dafür bezahle, sondern der Wert müsste sich natürlich über die, die Wertschätzung für die erbrachte Leistung mhm. definieren. Und ich glaube, das kriegen wir schon hin, denn die Kindergärten machen da ja sehr, sehr viel. Die Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen sind total engagiert und was man dort heute alles... Macht mit den Kindern, das ist ja echt schon großartig. Als ich zum ersten Mal bei meinem Kleinen in der Kita war, er mir gesagt hat, ich will dir unbedingt mal mein Portfolio zeigen. <lacht> war ich ganz kurz schockiert. Und wir haben daraufhin einen wunderbar vorsortierten Ordner aufgeschlagen. Ja. Mit Bildern, mit Entwicklungsschritten, mit Beschreibungen, was er gerade dort gemacht hat und was das jetzt nochmal für die Entwicklung bedeutet. Da steckt ja wahnsinnig viel qualitative ja. Arbeit drin, natürlich ganz viel Liebe auch. Und ich glaube, da drin steckt der Wert, nicht die Frage, was lege ich dafür auf den Tisch. Und dann nochmal zurück zu der Frage, dass es eben einige doch überlastet. Denn so, sagen wir mal, für so einen Krippenplatz zum Beispiel 400 Euro zu bezahlen und wenn ich zwei Kinder hätte, das führt eben ganz oft bei den Familien dazu, dass sie sagen, naja, dann... In der Regel bei der Frau bleibst du besser doch zu Hause oder machst ja. nur den 450-Euro-Job. So, das ist natürlich für die aktuelle Kassenlage nicht sehr glücklich. Es ist nachher für die Rentensituation der Frau eine Katastrophe. Führt dann eben auch oft dazu, dass Altersarmut eben vor allem Frauen Altersarmut ist. Und wir können es uns aus Fachkräftengründen im Übrigen auch nicht erlauben, dass irgendwie ausgebildete Frauen zu Hause bleiben, nur weil es die günstigere Variante ist gegenüber einer Ganztagsbetreuung zum ja. Beispiel.
2: Jetzt hast du ziemlich am Anfang schon angesprochen, dass wir wieder eine Million Saarländer werden sollen. Der demografische Wandel zeigt dabei ja eigentlich was anderes. Wie soll das denn funktionieren?
1: Das Müssen für, wir jetzt alle Kinder für,
2: kriegen?
1: Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Damit würde es aber immer noch nicht sofort und gleich funktionieren. Nee, um, mindestens
2: neun Monate. Genau, das ist schon mal das
1: Erste. Und zweitens müsste es sich ja, weil das rechnerisch ansonsten gar nicht klappt, erstmal eine Zeit lang so durchziehen. Naja, ich, ich sag mal, es ist einfach mal Ausdruck einer, eines Zukunftsbildes, eines optimistischen Zukunftsbildes. Und dass wir nicht immer nur darüber reden, okay, was haben wir denn jetzt schon wieder weniger und wo sind wir irgendwo schlechter und was hat man im Saarland nicht was es anderswo gibt, sondern einfach mal was, was Selbstbewusstes zu sagen. Und diese eine Million grenze ist ja auch irgendwie immer was in der Republik. Die sagen immer, das kleine Saarland, wie viele Leute wohnen da ja eine Million. Und ich denke na naja, es sind leider keine eine Million mehr. Und dann gesagt, komm, lass uns das mal als Ziel ausgeben, um einfach zu sagen, das ist eigentlich die Marschrichtung. Und aber auch da bewusst zu machen, von alleine wird das nicht kommen. Sondern wir müssen attraktive Punkte machen. Und da komme ich nochmal auf das Thema von eben zurück, Kita-Beiträge. Naja, in Rheinland-Pfalz sind sie frei. So, und in Homburg, hinten im Saarpfalzkreis oder aber auch in Merzig-Wadern an der Grenze, da gibt es schon Eltern, die sagen, naja, wenn ich jetzt hier auf der anderen Seite der Grenze wohnen würde, dann bräuchten wir nichts für die Kitas zu bezahlen. Mhm. So, und jeder, der das Saarland verlässt, fehlt uns nicht nur bei meiner schönen Rechnung, sondern er kostet uns etwas, weil ja. im Bund-Länder-Finanzausgleich bekommen wir erheblich weniger ausgezahlt, weil das auf pro Kopf geht. Das heißt also im Grunde genommen habe ich dadurch, wenn ich dadurch Familien hier behalten kann, schon fast wieder eine Refinanzierung, zumindest für deren Befreiung bei den Kita-Gebühren. Insofern müssen wir auf die Attraktivität hier unseres Landes gucken und da spielen solche Dinge schon eine Rolle. Ja. Und wir müssen natürlich auch gucken, dass es genug Arbeitsplätze gibt, weil das ist sicherlich der stärkste Grund zu bleiben, dass junge Menschen Lust haben zu bleiben, wenn sie ihre Ausbildungen haben oder das Studium abgeschlossen haben. Das sind alles so Punkte, die da beitragen könnten, dass wir wieder eine Million werden.
2: Und wenn du in deinem Leben nur eine Sache im Saarland verändern könntest, was wäre es?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> mein Arbeitsplatzthema, das geht nicht mit einer Sache. Deshalb ist das ist ein bisschen schwierig. Dann wäre, wenn ich die eine Sache nur machen dürfte, dann würde ich sagen, ich würde so viele Lehrer einstellen, wie notwendig sind, damit alle Kinder ihre besten Chancen bekommen.
2: Okay. Und in einem Satz, warum sollte man die SPD wählen?
1: Weil die SPD die Zukunft anpacken will, Lust darauf hat und in der Lage ist, das, was sie sich vornimmt, auch umzusetzen.
2: Okay, dann spielen wir jetzt noch ein schnelles Spiel. Ja. Und zwar, kurze Frage, schnelle Antwort. Was gefällt dir am Saarland am besten?
1: Die Saarländerinnen und Saarländer, weil sie sind weltoffen und bodenständig zugleich.
2: Drei Worte, die dir spontan zur aktuellen Regierung einfallen.
1: Ordentlich am Arbeiten, weiterhin geschlossen und für die Saarländerinnen und Saarländer da.
2: Was bedeutet dir das S in SPD?
1: Das Soziale heißt für die ganz Schwachen etwas zu tun, aber auch für diejenigen, die leistungsbereit sind, da zu sein, damit sich ihre Leistung lohnt.
2: Wer ist dein Vorbild?
1: Im Moment Olaf Scholz.
2: ist <lacht> oder Sushi?
1: Mal das eine, mal das andere.
2: <lacht> okay. Welche Superkraft hättest du gerne?
1: Fliegen können... Wäre gut, weil ich wohne irgendwie am allerweitesten entfernt von Saarbrücken. Das heißt, ich habe immer eine Stunde Fahrzeit. Wenn das mit Fliegen geht, wäre schon mal gut. Wenn Beamen noch irgendjemand erfinden könnte, wäre total sagen. gut. Beamen,
2: Beamen wäre noch besser. Deine Entspannungsmethode im Wahlkampf?
1: Wenn ein bisschen Luft ist, bin ich tatsächlich mal mit dem E-Bike im Wald unterwegs. Ja, das ist eigentlich das, was noch am ehesten und am schnellsten zur Verfügung steht.
2: Was ist dein persönlicher Hashtag Saarlandliebe?
1: Mein persönlicher Hashtag Saarlandliebe ist meine Motivation, jeden Tag das Beste zu geben.
2: Wo ist es im Saarland am schönsten?
1: Überall dort, wo man nette Menschen trifft und mit ihnen gut plaudern kann.
2: Und das Saarland in fünf Jahren?
1: Hat 400.000 Arbeitsplätze, beste Bildung für die Kinder und ist auf dem besten Weg dazu, wieder eine Million Saarländerinnen und Saarländer zu werden.
2: Ich würde sagen, wir holen uns jetzt was zu trinken.
1: Sehr gut. Danke. Hat Spaß gemacht.
2: Die letzten Folgen von Dena's Theke findet ihr hier in der Playlist. Ansonsten ist hier der letzte Kulturtalk. Und wenn ihr gar nichts mehr von uns verpassen wollt, abonniert uns hier.
0: Unser Landtagswahl-Spezial-Lenas Theke. Lena im Interview mit den vier Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der vier großen Parteien. Die Grüne, die FDP die SPD und die CDU. Wir haben sie alle bei uns zu Gast. Und die ganzen Folgen könnt ihr euch natürlich auch ansehen, wenn ihr das Ganze mit Bild haben wollt. Geht einfach auf YouTube und sucht Unionsstiftung oder geht auf youtube.com slash TV und schaut euch die Folgen doch einfach als Video an. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer ganz neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Bis dahin. Politik auf den Punkt gebracht.